0: Vítejte při poslechu podcastu Detektor ID, ve kterém se spolu s námi, tedy s duhem individuál Jiřím Hrubým a Jiřím Miroslavem Procházkou vydáváte na cestu,
1: na které společně s našimi hosty objevujeme a proskoumáváme okolnosti vzniku skladeb, jejíž tvůrci se při psaní ocitali na samé hraně svého života. Tato série se proto jmenuje Člověk na hraně svobody a je zároveň i názvem projektu, který v tuto chvíli připravujeme.
0: Během naší společné práce nám vyvstalo v spousty zajímavých otázek a chceme se s vámi podělit o hledání odpovědí. Tak, tak pojďte s námi. Tento první díl věnujeme skladateli Dimitriji Šustakovičovi a jeho písňovému cyklu Opus 46, čtyři písně na slova Alexandra Puškina. Pozvali jsme si proto našeho milého hosta, rucistu, dramaturga židovského festivalu v Olomouci a také zároveň vedoucího produkčního oddělení Arcidiecezního muzea v Olomouci, pana Alexandra Jiništu. Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý,
1: den. Dobrý den.
0: Na začátek bych vám něco přečetl. Barbarský malíř štětcem chabím v obraz smazává a vlastním malováním slabým bezduše přemalovává. Však nános cizích barev časem už odpřískává pro stáří, až z zrakům v původní své kráse geniův výtvor zazáří. Tak jednou také bludy zmizí z mé duše plné trápení, a vidiny se vrátí ryzí těch prvotních a čistých dní. Poznáváte, z čeho to je?
2: Tak, nebudu tvrdit, že to poznávám jenom po poslechu těch veršů. Jsem samozřejmě připraven na tuto otázku. Je to báseň Vazražděně, nebo taky znovu zrození, znovu narození Alexandra Sergejeviče Puškina. A proč je v této situaci uváděna je, že to je vlastně první, první píseň z toho písňového cyklu Šostakovičova mm-hmm. z roku 1930. Šest. A budeme se zřejmě bavit o tom, proč ta, proč ta báseň e, otevírá ten cyklus a jaká je souvislost e, Šostakoviče a Buškina.
0: tak. Než se do toho postíme, tak by mě zajímalo, jaký čtete, jak, jak ji rozumíte, proč si zrovna Šostakovič v roce 36 vybral
2: Myslím si, že situace životní situace, ale zároveň tedy i umělecká nebo umělecko-provozní, mám-li to takhle nazvat, je do značné míry podobná situaci Alexandra Puškina v roce 1819, kdy vznikla tato báseň. Puškin v té době už byl velkou hvězdou, zářící hvězdou na ruském literárním nebi, Nutno dodat, že těch opravdu zářících hvězd na začátku 19. století na ruském literárním nebi mnoho nebylo. Hmm. Puškin byl opravdu jako ikonická postava. Hmm. Je třeba říct že v roce 1819 mu bylo 20 let. Je to opravdu mladík, který oslňoval, oslňoval ruskou společnost u Carského dvora svým vzděláním, měl, měl skvělé francouzské vzdělání. A jako mladík měl pocit, že si může lecos dovolit, že si může možná dokonce dovolit úplně všechno. A proto v té době jeho tvorba je plná zžíravých sarkazmů, epigramů na na různé různé osobnosti toho petrohradského života tehdejšího. A mimo jiné tedy i se dotýkal kruhů politických. Bavíme se o o době, kdy carské impérium je vlastně čerstvě po skončení napoleonských válek. Uh-huh. Rok 1812. Uh-huh. Napoleon byl doslova vypráskán z ruského impéria a ruská vojska uh-huh. došla až do Paříže. To uh-huh. je prostě mohutná, mohutné, mohutný úspěch vlastně, vlastně ruské armády. Ovšem za cenu obrovských obětí. A nese to sebou ještě další věc, že po tom roce 1812, když se teda postupně několik let ruská vojska vracela ze západní Evropy, tak se vracela ovšem do toho starého samoděržavného absolutistického systému z relativně vlastně svobodného světa. A ty lidi za ty roky, co, co byly co byli na tom západě a zejména ve Francii, no tak prostě Pakliže měli nějaké vzdělání, velmi často to byli e, ču, příslušníci šlechtických rodů mm-hmm. ruských, no tak do sebe nasáli tuhle atmosféru svobody. Mm-hmm. A je o tom spousta, spousta románů, e, spousta reflexí literárních, tohle stavu, kdy se lidi vracejí ze svobodného světa do nesvobody, ba dokonce do otroctví. A to otroctví je najednou do, do očí mm-hmm. A tyhle ty všechny věci. Pushkin nějakým způsobem uměl reflektovat. Neříkám, že, že o nich naplno, naplno mluvil, nicméně byl součástí tady tohodle myšlenkového milie v Rusku, které vedlo až k tomu tak slavnému povstání dekabristů v roce 1825. Povstání dekabristů je vlastně 6 let po napsání této básně.
1: A mě by zajímalo, roč, nebo kdo by měl být ten umělec barbar v tom vyjádření Puškina?
2: Dostanu, dostanu se k tomu. E, ta báseň v roce 19. Ještě je psaná ve velmi výjimečné situaci v Puškinově životě, totiž ve vyhnanství. On, právě jak jsem o tom mluvil, že jako 20-letý mladík a velká hvězda literárního světa ruského e, si prostě naběhl několikrát tak, že car Alexander. E, v souvislosti nebo v, v návaznosti na spoustu intrik dvorských se na Puškina nazlobil do té míry, že ho chtěl původně vyhnat na Siběř, mm-hmm. což zase přes různé další intriky Puškinových přátel se teda nestalo a Puškina vyhnal pouze do Jekaterinoslavy, to je pozdější Dněpropetrovsk, to je dnešní bohužel válkou sužované a bombardované Dnipro mm-hmm. na jižní Ukrajině, a, a tam teda bylo jako odsunut z toho hmm. hlavního sídelního města Petrohradu hmm. ze záře reflektorů. A tahle báseň vlastně reflektuje tuhle situaci. Hmm. Jo. To, že někdo z pozice moci vlastně toho básníka, toho génia, tam je, tam je vlastně obraz ne básníka, ale malíře, vlastně denuncuje a degraduje do nějakých jako, nižších pozic. Abych odpověděl na vaši otázku, kdo je ten barbar a kdo je ten skutečný hmm. umělec? Myslím si, že ty výklady jsou dva. Buď to tím umělcem barbarem může být míněn, míněna ta politická moc, hmm. v tomto případě samoděržavný car, který prostě svévolně rozhodne o tom, jak ten génius má skončit a jestli má tvořit anebo nebo nemá tvořit. A to je situace... Taková pro... principiální
0: v ano, ano. jako...
2: A ona je, to, ona je to situace a motiv v ruské kultuře, pro ruskou kulturu naprosto příznačný. V Vztah, je dnes. básník ja. a car. Jasně, jasně. Básník, tedy génius vyvolený hmm. bohem a car je jako zboštělé individuum údajně také vyvolené bohem. Jo. A tenhle ten věčný, věčný hmm. rozpor... Mezi, tou, mezi tím povoláním, božským povoláním, je v ruské kultuře velice, velice silný. To se týkalo jak Puškina, tak se to pak týkalo třeba osypa Mandelštama. Tam tyhle motivy taky zněly velice silně. A samozřejmě je tenhle motiv přítomen i v životopise a v díle Dmitrije Šostakoviče.
0: Mm-hmm, určitě. Já tedyž, když jsem, si to, když jsem si poprvé přečetl tento text, protože jsem to... Ještě v Bratislavě před více než 12 lety a přetitl jsem si to dneska, a znovu jsem si to nějakým způsobem oživil. Tak jsem si říkal, jak je to neuvěřitelné, jak je to nadčasové, jak vlastně i dneska přesně to se jako děje. Přesně to se děje tam, odkud to pochází. Takže vlastně znovu je tam někdo, kdo si uzurpuje moc někoho a pořád, a pořád jsou tam lidé, kteří prostě eh, aspoň jako chtějí něco takového doufat, jako naděje, že, že i když, když je třeba ta pravda, tím způsobem jako mod nebo pohřbena, tak v podstatě přijde ta naděje a ta pravda znovu jako vyvstane. Myslím, že jako metaforicky se to takhle, mm-hmm. takhle točtu a, a je neuvěřitelné, že vlastně po těch několika, v podstatě stovek, desítek let je to pořád aktuální a myslím, že bohužel to bude, bude aktuální, takže myslím, že tohle se jako na, na dneska to neuvěřitelně zapůsobilo a stejně jako na nás tak je na něho říkáš si, že přesně v téhle situaci. Ano. Já ještě,
2: ještě ře, nabídnu ještě druhou interpretaci. Uh, um, Šostakovič tu báseň použil vlastně ke stoletému výročí úmrtí Alexandra Puškina, národního básníka, prostě ikony ruské literatury vlastně asi navždy. Puškin je to naše vše. Uh-huh. se říká, Puškin to je naše všechno.
1: Protože protože v, něm
2: všechno, v něm jsou počátky prostě spisovného ruského jazyka a, a, a zajména prostě té krásné literatury. Ta druhá interpretace toho textu je, že tím umělcem Barbarem je ten genius básník sám. Mhm. Jo? Že, to je vlastně, že to je vlastně autocenzurní záležitost.
0: A nebo že se zaprodal tomu režimu?
2: No, mo- mohlo by to být takhle, ale to si myslím, že není ten hlavní motiv, že, ten, že tím, tím hlavním motivem je autocenzura vůči sobě samému, mm-hmm. což je něco, čemu nerozuměl nikdo lépe než Dmitry
1: Šostakovič. A to tady, je... tady já bych se právě zeptal, protože napsal Šostakovič toto dílo v době, kdy byl v podstatě v takové té, té, tom prvním období slávy, kdy mu bylo 30 let, kdy byl opravdu jako velmi uznávaný skladatel v té době a najednou přišlo něco, co asi bylo velmi těžko pochopitelné, že Šastakovic se dostal z té, z té slávy do období naprosté ne, nelibosti a teď se po něm chtělo asi zřejmě i nějaká reflexe tady tohoto a přijde mně právě velmi symbolické, že on si zvolil přesně tyhle verše a myslím si, že to dá, tohle svědčí hodně i o Šostakovičově odvaze v té době, že jako se s tím vypořádal tady tímhle způsobem a že napsal tady tohle dílo.
2: No, já bych řekl, že Šastakovíč to zrovna tohle dílo psal tak jako spoustu jiných věcí ve svém životě v podstatě do šuplíku. Mm-hmm. Myslím si, že, to, že, že nepočítal s tím, že by, že by tohle dílo mělo nějakou velkou premiéru a obzvláště v té situaci, ve které to dílo Pravě. psal. Psal to po té, co vlastně nejdřív ho, jeho kariéra byla zásadně poznamenána jedním úvodníkem v, ve stranickém denníku Pravda, hmm. asi hlavní, hlavní sovětské noviny, výkladní skříň sovětské propagandy a v tom úvodníku, který podle jaksi i textových analýz je vysoce pravděpodobné, že ho napsal sám Josef Stalin. A když se dostáváme zase k té paralele toho, mm, bás, mm, bás, mm, toho vztahu básník a car. A to byla reakce na Stalinovu návštěvu mm, představení Šostakovičovi opery Lady Macbeth my my újezdu, ze které Stalin odešel, ani ji nedokoukal dokonce a následně vyšel vpravdě ten úvodní, který nesl titulek Chaos místo hudby. A v ní autor, nepodepsaný článek, ale pravděpodobně Stalin, prostě se velmi nevybíravě vlastně kritizuje Šostakoviče za přehnaný naturalismus na vůbec celé téma, že vlastně to to téma je maloburžázní, že tam tam jde o vztah vztah nějakého statkáře který jehož žena teda spojíme za milence někoho vlastně nehodného její sociální vrstvě jo, a, a dojde to a to je ten odkaz na Lady Macbeth tedy, tedy na Shakespeare a dojde tak daleko, že, že ta manželka vlastně toho svého manžela společně, společně s tím milencem zahubí. A Šostakovič v té hudbě vlastně až naturalisticky prostě z spodobňuje hudebně všechny možné nálady, které tohle sebou nese, včetně všemožných erotických
0: scén. A
2: tohle to prostě Stalina, který prosazoval, nebo vůbec celá celá ta sovětská sovětská propaganda, do které patřilo samozřejmě oficiální umění, prosazovala naopak ty, ty hladké obrazy, durové tóni, srozumitelnost, a... lidovost. Jo? A tohle, tohle, tohle bylo v příkrém protikladu k těmto, k těmto představám o
1: no, tady, Když jim. bych
2: se zeptal takto,
1: m- mohl Šostakovič tehdy stali navnímat právě jako toho umělce Barbara, který se skrz ty, ty opravdové umělce snaží pozměnit ten obraz té ruské nebo sovětské kultury?
2: Rozhodně ano, nepochybně ano. Protože Stalin měl už tehdy takovou v těch uměleckých kruzích pověst člověka, který se míchá úplně do všeho. On, byl, on byl, Vydávali se jeho sebrané spisy, byl to největší filolog všech dob, byl to filozof, byl to teolog, protože byl kdyžsi v knižském semináři, tak tímhle, tím těm všem věcem rozuměl. A kromě jiného taky to byl velký znalec lidové hudby, protože byl gruzínec, takže prostě nikdo nevěděl lépe, jak se hraje a jak má vypadat gruzínská lesginka než Josef Stalin. No tohle to jsou všecko, všecko pozice, které v té umělecké společnosti byly známy. Stalin měl dokonce přes dívku velký zahradník, to jest někdo, kdo uh, opečovává a komu na zahradě rostou jabloně lépe než všem ostatním a jablka jsou hmm, červenější hmm, než hmm. všude jinde a tak dále. Tak tomu, Čili ta, tahle ta podobnost tam rozhodně může být, může být přítomná.
0: K tomu se ještě dostaneme, k, to, k, vůbec, k tomu politickému, vůbec společenskému uh, prostředí tehdejší doby. Já bych se ještě vrátil k té, k té básni, protože uh, My jsme si tento tento pořad nebo ten začátek tady tohohle zpovídání vlastně nastavili ne z pozice Šostakoviče, ale z pozice Alexandra Puškina, protože mě by zajímalo, jak ty básně vlastně rezonují v obyčejném ruském člověku. Jak vlastně čte takové poselství člověk prostě ze Sibířska nebo z, z Uralska, protože samozřejmě umělec, který to prožívá, tak se stotožní jako Rychle s touto, s touto poezí nebo s tím, s tím poselstvím, jak jsem říkal, ale jak to vlastně má?
1: má jes, dnešní člověk? Nebo právě to je, jestli tohle může jes. do, no, doplnit. No, no. Mě by zajímalo, jak to četl člověk v době, kdy to psal Šostakovič, jak to četl člověk kdy to, v době, kdy to psal Puškin a jak to čte dnešní člověk v, v Rusku.
2: V době, kdy to psal Puškin, tak to četla jenom v podstatě hrstka elity, hmm. elit ruských dvorských, kteří číst uměli hmm. a měli se jak dostat hmm. k psanému textu. To znamená městská společnost. Hmm. V době Šostakovičově to znali všichni, dokonce si troufám říct, že i na spaměť, ale znali to jako báseň velkého Alexandra Puškina. Hmm. Jako prostě, ikony sovětské literatury, hmm bez velké ambice tomu textu vlastně nějak rozumět.
0: No? Samozřejmě, vlastně berou to jako samozřejmě, jak máme ano. Seifert a prostě ano, ano. učíme se ve škole a, a hrozně nás to jako otravuje, že, že jako se něco musíme třeba učit spavnět, tak ano. oni to vnímali jako běžnou, běžnou součást prostě toho
1: jako dobrý, A co máme teďka, co a to nás, přitom... nás bude koušet, paní učitelka. No. Ano, a to přitom ale v tom kontextu, jak jste, jste mluvil o Puškinovi a v době, kdy on tohle psal, tak působíš skoro až jako paradoxně. Že?
2: Mm-hmm. Zároveň v případě Šostakovičově, proč sahá po těchto básních, tak kromě toho, že je umí interpretovat tím způsobem, který je mu blízký, tak také se ocitá na bezpečné půdě. Protože v té době vzít si Puškinovi verše, navíc ještě v době, kdy se blíží stoleté výročí Puškinova umrtí, a není nic bezpečnějšího. Jasně, jasně. Zkuste šáhnout na Puškina. Není to, není to nic proti ničemu. A byly
0: tam snahy nějak pušky napodrobit nějaké, nějakému zákazu? Nebo někdy v té době, třeba od, od doby jako Lenina, nebo ještě za dcera Mikuláše, nebo jak vlastně s tím bojovali, bojovala ta s tím vůbec bojovat, když on byl tak považován za, za něco tak hodnotného pro ruský národ?
2: V době Šostakovičově se Všechny kritické tóny v Puškinově díle v podstatě svádí na tu již překonanou carskou minulost. Na ten feudální feudální systém, na, na carskou dobu. A dnes už žijeme v lepší době, jak se říkalo tehdy, žijeme lépe a žijeme radostněji. Budujeme socialismus, respektive komunismus, a, a Puškin je zakladatel a nositel vlastně národní kultury. Ovšem, kritické tóny, které vyhodíle jsou, můžeme směle o nich mluvit, můžeme je směle recitovat, protože nás se netýkají, týkají se té minulosti.
0: Jasně, jasně.
1: Tak já bych se chtěl ale přece jenom ještě zeptat na to, Říkali jsme si, jak, to, jak tyhle Puškinovy verše vyzněly v době, kdy je psal Puškin. Říkali jsme si, jak to vyznělo v době, kdy to psal Šostakovič, nebo co znamenali v té době. A ještě bych se teda chtěl zeptat na to, co znamenají dnes tady tyhle Puškinovy verše. Pro člověka ruského. Pro člověka ruského. Hm?
2: Myslím, si, myslím si, že pro něho znamenají v podstatě totéž, co v té sovětské době. Je to prostě nespochybnitelná autorita to je to klasik, kterého stále ještě lec kdo učí, umí naspamět, učí se to ve školách a myslím si, že to je tak všechno.
0: Takže bychom my uměli naše autory, že? Některé takhle naspamět, to by bylo tak tahle tradice
2: zase je spojená s tím, že když se k těm knihám nemáte jak dostat,
0: no, tak se to,
2: to musíte naučit na zpaměť.
0: Když, když se Bible učila na zpaměť, ano. ano.
2: To je ten princip, yes. proč, proč ty generace uh, Rusů umí tolik věcí na zpaměť. Protože mají vycvičenou paměť na to. to zapamatovat. Je to
0: utem, protože to, jinak nemají je to i u té mladé generace, co týče třeba digitálního světa? Myslím
2: si, že už ne. Už ne?
1: Hm. A to třeba jenom taková vsuvka, jak Šostakovič jednou zmiňoval zájezd do Turecka, kde zjistili, nebo celá tak delegace sovětských, sovětských umělců zjistili, že by potřebovali hrát Beethoven, ale neměli na to noty, tak to museli nějak jako lovit, lovit z hlavy, lovit z protože ten materiál prostě nebyl k dispozici. To třeba v dnešní době pro nás.
0: Ale to Turecko, to je to, jak si vlastně vzal ty noviny a tam se doviděl o tom článku? Je to, je to to Turecko, ten to koncept? Aha, to bude. Jalo, jalo. Vidíš, no, jalo. Jalo. Ano. A to bylo rok teda 36.
2: Ne, 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 a to nemáte pravdu? Ne? Protože ten článek, on četl v Archangelsku, kde hrál teď už nevím kterou skladbu, ale nebyl v Moskvě, ale byl v Archangelsku mm-hmm. se svou ženou. A tam četl článek v pravdě Chaos místo hudby aha, v roce
0: 36. 36. To by mě právě zajímalo, ten, ten rok 36, on měl ročního syna? Narodil se mu tehdy...
2: Myslím si, že Maxim se narodil 38. až v roce 37 nebo 38. A myslím si, že Maxim je 38. 38,
0: 38. Hmm. Takže to jako dítě vlastně té naděje. Vlastně. Myslím si,
2: že když psal písňový cyklus na Puškinový verše, tak byla jeho žena Nina těhotná a čekali Maxima.
0: Každé si to představit? To situaci? Uh, takže jsme teda v roce 36. On se doví prostě z toho velmi úspěšného interpretat tele v podstatě, že nakonec na, na je úplně na druhé straně jako na druhé straně té obliby teda té strany. A vlastně, co to, jak, jak to vnímá, jak, jak, s tím, jak s tím jako pracoval, co jeho když mi jste říkal, že jeho žena teda čekala čekala syna, tak jak to u nich probíhalo.
2: Vnímal to velice citlivě, Šostakovič byl zvyklý na slávu, byl hmm. to zase, v tom je zase paralela s tím Puškinem. On byl zvyklý, hmm. na to, že je velkou hvězdou e, sovětské kultury, sovětského hudebního nebe. Hmm. Hvězdou.
0: A superstar.
2: A tohle najednou, tohle najednou úplně změnilo jeho situaci, a ze dne na den se jeho věci přestaly hrát, hmm. e, protože to řekl Stalin, tak se vlastně všichni. Automaticky tomu přizpůsobili, že hmm. Šostakovič se přestal, přestal hrát. Uh, na, na den? Ze dne na den? Hmm. Po článku v Pravdě.
1: Co to pro něho znamenalo osobně, vyloženě jakoby ve vztazích uh, mezilidských?
2: Hmm, tak to jsou situace, které známe z více příkladů v kultuře, kdy se něco takového umělci stalo i z, z našich končin, kdy mm-hmm. popisují potom to, jak na ulici lidé přecházejí Asi. na druhou stranu, aby ho nemuseli potkat a pozdravit. Tohle to mm-hmm. nepochybně zažíval. Šostakovíš uh, byl skladatel, který zásadně nechtěl svoje dílo opravovat. To znamená, a a tohle to byl zase jako veliký rozpor, protože, protože v té vysoce centralizované kulturní sféře sovětské, teď mám na mysli centralizované v tom, že existovaly ty svazy. Byl svaz hudebních mm, mm, skladatelů, svaz spisovatelů, svaz hudebních umělců, svaz filmařů a tak dál. A ti byli všichni organizováni a byly ustanovovány nějaké tendence, nějaké směry, kudy se má to, které odvětví sovětské kultury ubírat. a bylo to takové jako vlastně odborové řízení. Kdyby byly odborové svazy, tak byly tyhle ty umělecké svazy. Ta situace ostatně u nás, my jsme ji v Československu plně přejali ze Sovětského svazu. Taky existoval svaz spisovatelů, svaz hudebních umělců. A
1: dalo by se se říct, že tyto svazy byly vlastně takovou prodlouženou rukou Stalina?
2: tak, přesně tak to bylo. A z těchto kruhů na něho byl činěn obrovský tlak. Dmitri, Dmitrieviči, vás nepotřebujeme zavírat do Gulagu, respektive vás posílat do pracovního tábora, těžit uran, protože sovětská moc potřebuje vašeho génia. Ale potřebuje, aby váš génius pochopil, co od něho ta moc žádá. A to znamená, tehdejší, tehdejší tajemník tajemník svazu, myslím, že se jmenoval Keržencev, tak na něho, který byl mimochodem do té doby velkým a nadšeným obdivovatelem Šostakoviče, jako všichni ostatní, velkým fanouškem a obdivovatelem právě Lady Macbeth cenského sense, újezdu, té opery, tak najednou ze dne na den úplně otočil a Šostakovičovi začal vnucovat představu, co má psát a jak, čili sbírat po celém sovětském svazu lidové motivy, uh, jo, Tahle ta lidovost a, a srozumitelnost v hudbě, to je prostě jako základní požadavek, mm. uh, tak, jak byl formulován v tom, co se nazývalo socialistickým realismem. My to mm. známe potom z 50. let, dalo, no? jasně, jo, jasně. ale tohle to vzniká intenzivně právě ve 30. letech v sovětském svazu. Odklon mm. od avantgard, mm.
0: jasně.
2: žádné hledání nových cest, to není potřeba, naopak, návrat ke starému osvědčenému lidovému podhoubí.
1: Nulová individualita. Ano, ano. ano. A v tom taky ten, ten vývoj je byl velmi bouřlivý. že když se to tak vezme během pár let, se úplně jako změnilo to, ano. přenastavilo to myšlení. Ano. No, já si a to myslím, jsme... že
0: už v tom, jako byli žili, tady oni vlastně, jako, já si úplně nedokážu představit, že za Mikuláše, Mikuláše to muselo být jiný. Prostě já jsem bylo... teď,
1: já jsem myslel v rámci toho avantgardního přístupu, který tak byl to, předtím, tak to, jasně, a jasně,
0: pak jasně, se to vlastně jasně, pře, jasně.
1: přerodilo do toho, do té masové... Já jsem se jako myslel
0: epoch, epoch, epochálně, mm. že to myslíš. No, ne, ne. Já jsem právě, jsem se někde dočetl, nevím, jestli to v těch, přímo v těch pamětěch, že se takový říkal, že když člověk nemůže napsat nic velkého, tak by měl napsat, se pokusit napsat něco malého a tam vlastně to docela do toho zapadá, že vlastně byl podle mě jako tu situaci tak ochromen, ale věděl, že má nějaký jako potřebu jako pracovat, tak se vybral ten písňový cyklus jako komorní ale, forbu. Je to, je to tak? nebo? No, je
2: to tak, ale je potřeba ještě říct, že mezi tím je ještě čtvrtá symfonie. To je velmi, velmi zásadní.
0: A to napsal, napsal ještě v té, jako v té době, kdy se o tom, o tom no, dozvěděl.
2: Čtvrtá symfonie, to měla být jeho reakce na kritiku Lady Macbeth. Jasně. Jo, jasně to, že se jasně. ten umělec poučil a že e, nabídne sovětskému lidu srozumitelné dílo, e, které, které prostě bude přijatelné. A tohle to Šostakovič. Udělal, napsal čtvrtou symfonii, jak ji zajistě znáte, je to v podstatě dílo Málerovského Mar- kalibru. Ano, ano. A setkalo se ale s totálním nepříjetím, <laughs> právě tady z těch kruhů. S naprostým odmítnutím a, a v podstatě vedlo k vyostření té situace.
0: Protože, Takže přidělal, přidělal ano, dál polínka protože, do, do ohně. Protože
2: Šostakovičovi vyčetli to, že se chová jako, jako rozmazlený
0: Řekněte to. Sprátek. Všichni vás <laughs> Jo, jakože
2: sovětská moc mu dá k dispozici prostě to nejlepší, jasně. co má. To je s Leninckrádskou filharmonii. Jasně, eh, jasně. Dirigenta a něco může, může uvést svoje původní dílo. Všechno tohle má a přijde s tímto. Jo, a to je ta symfonie. To byla naprosto odmítnuta.
1: A byla tahle čtvrtá symfonie, nebo začali Šostakovič psát až po tom, co vyšel ten neslavný článek Kost, Chaos místo hudby. Ano. Teď pak teprve vlastně začala symfonie vznikat, ano. nebo ho zastihla v průběhu práce?
2: Ano, myslím si, že ji psal až po...
1: Tak pokud to byla reakce na, na to, tak, tak asi...
2: Ne, já si nemyslím, že Šostakovič byl senzitivní člověk, pracovitý muzikant. Já si nemyslím, že by sedal, když to řeknu takhle úplně utilitárně, že by sedal k pracovnímu stolu s tím, že teď musí psát něco, aby zlepšil svoji reputaci. To si vůbec nemyslím. Byl to člověk, který měl jasně jasně v hlavě vymyšlený program toho, co umělecký program, co chce psát a jak. Jo, a to taky dělal. Yes. Čili uh, prostě napsal čtvrtou symfonii a ta, ta došla do nějaké fáze už tedy na studování, ale ta premiéra nakonec neproběhla. Yes. A čtvrtá symfonie měla snad premiéru až někdy v 60. letech, yes. pokud se yes. nepletu 1960. To je o 15 let později.
1: Až se ta situace uklidnila, že jo?
2: Ne, 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 tam mezi tím ještě... V, až v 1960 už jsme v období takzvaného tání. To je po Hruščovově projevu v roce 1956 na svězu komunistické strany, ve které odhalil no. kult osobnosti, no. je ve Stalina no. a, a vlastně nastane a nikdo to tání, které vedlo potom k tím volným 60.
1: letům. Tak jsem to vlastně myslel trošičku. Ano, jako ano.
2: Tím, a ta čtvrtá ne? symfonie, když ji napsal a nedošla naplnění, tak to, byl teprv skuteč, to byla teprve skutečná rána pro, mm-hmm. pro šostakovičovo, šostakovičovo sebevědomí. A Myslím si, že období mezi odmítnutím čtvrté a premiérou páté, která naopak ho zase teda vynesla zpět, tak je, a to je přesně to období, kdy píše tento cyklus, kdy se podle mě uzavírá do sebe, kdy píše komorní útlou věc a, jak jsem řekl už na začátku, v podstatě do šuplíku, bez vize, že se bude někde uvádět vzhledem k té společenské situaci, a bere si na pomoc, Tyhle Puškinovy verše mm-hmm. ve kterých reaguje ve kterých, ve kterých Puškin vlastně vyjadřuje velmi podobný pocit umělce, který je prostě decimován nějakou vnější silou a zásadně to ovlivňuje jeho uměleckou tvorbu. Aniž by vlastně záleželo na tom, jaká ta tvorba je.
0: Já jsem slyšel, že původně chtěl nebo četl jsem, slyšel, četl jsem, že chtěl napsat původně 12 těch, těch písní. Ano. Je to tak. A proč proč nakonec zvolil jenom čtyři? Přišlo mu to tak jako vyvážené, nebo nebo byl tam nějaká původní poptávka, že chce, dobrý, tak když napíšeš cyklus, tak ale napíš jich dvanáct, nějakýho důvodu, nebo jak to vlastně bylo?
2: No tohle úplně odpověď neznám. Každopádně, co vím, tak on, on, on ten cyklus vlastně... Je jakýsi prekvel k té páté symfonii. No, je to no, no, je zejména v té první, v té no, první písni, ano, ano, ano. ve které to je jednoznačně slyšet ano. a já si myslím, že v průběhu, v průběhu psaní tohohle cyklu, on vlastně paralelně už začal rozvíjet uh, pátou symfonii a i kdyby chtěl těch písní napsat 12, tak se k ním prostě už potom nevrátil, jasný, protože byl zcela zaujat se zaujat jinou prací. No
0: a ještě mě zajímá vlastně, když se uzavřel do sebe a v podstatě propadal takové beznaději, jako tehdejší lidé, to byl, ten režim to prostě uměl, jak vlastně, jak to probíhalo, ta, ta doba toho nejostřejšího období toho velkého teroru, protože to si myslím, že si měl strach.
2: Strach měli tehdy všichni, to se. je období, kdy mizí lidi. Vlastně. Jo, jak o tom píše Daniel, Daniel Harms, zase jiný, jiný ruský básník, je ta slavná básení legenda o tabáku o tom, že člověk šel ráno, řekl manželce, doma, jenom si skočím pro tabák a už ho nikdy nikdo nevěděl. Tohle to je období, kdy prostě mizí tisíce, desetitisíce tisíce lidí a mřou někde na, na dálném východě. Je to, je to období brutálních yes. výslechů. Yes. takový sám byl několikrát předveden na NKVD, yes. kde se měl zpovídat... S, dokonce byl spojován s, s připravovaným, samozřejmě fiktivním, při, připravovaným atentátem na Josefa Stalina, ale to nesouviselo s Šostakovičem, ale s tím, že on se přátelil, hudebně přátelil, uh-huh. s maršálem Tuchačevským, to byl uh-huh. velký, velký sovětský vojevůdce, vojevůdce rudé armády uh, a Vypadá tohle do období, kdy Stalin vlastně e, postupně vyvraždil celou svoji generalitu, Jasne. která mu následně velmi záhy chyběla při e, začátku druhé světové mm-hmm. války. Takže Šostakovič se i tohohle jako vysoce výsostně politického světa jako dotkl,
0: mm-hmm.
2: byť to prostě jeho svět nebyl. Já si myslím, že Šostakovič nebyl, nebyl homopolitikus. A vlastně se tou politikou byť nechtěně zabýval vlastně v momentech, kdy se ho to bezprostředně dotýkalo.
1: Hmm, hmm, hmm. A ona i smrt právě tohoto maršála vlastně se ho dotkla jako velmi osobně, že jo? Ano,
2: on byl zastřelen. Hmm. Tuchačevský čas hmm, ho dokonce přišel poprosit, jestli by ne nezprostředkoval nějakou prozbu hmm na nejvyšších místech uhum. a v podstatě se to... Já nevím, teď to nevím, jestli Tuchačevský ten dopis Stalinovi napsal nebo ne, ale, ale je spadá to do období, kdy byl záhy potom za zatčen a zastřelen. Hmm. Je to období, ještě mimochodem, ve kterém probíhá první etapa boje proti formalismu v umění. Hmm. No, to je potom se to bude totéž opakovat po roce 1948. A ve které jsou z toho Šostakovičova okolí pro následování jeho blízcí, přátelé anebo, anebo lidé z uměleckého prostředí, kteří pro něho byli podstatní. To je například muzikolog Ivan Solertinský, mm. který opět byl, byl, byl obviněn z formalismu.
1: Šostakoviče jinak velmi vážil.
2: Ano, ano. Mm nebo třeba, bylo to tažení proti Syvolodu Mejrcholdovi, tak vlastně ikoně avantgardního divadla ruského tehdejšího. Jo, vše, všecko to je vlastně souvisí s tím, s tím odklonem od těch, od těch avantgard, od té progrese v umění a s touhou se navrátit, prostě, no, s potřebou se navrátit k tomu lidovému, srozumitelnému s velkým pompézním durovým akordem na závěr. Jo? A tohleto paradoxně uh, Šostakovič vyslyšel. On vlastně z téhle situace vybruslil úplně, ale geniálním způsobem, prostě protože to je genius, v té páté symfonii. Mm-hmm. Protože z té příšerné situace v existenciální krize Nároveň dokonce existenční krize, protože tím, že, tím, že se jeho věci nehrály, nedostával nové zakázky, tak samozřejmě neměli peníze. Měli těhotnou ženu, narodili se jim druhý, druhé dítě, syn Maxim. A z téhle situace Šostakovich geniálně vybruslil pátou symfonii, ve které nabídl ten mohutný závěr jasne, s durovým jasne. akordem. Nakonec, D-Dur, pokud, pokud si dobře vzpomínám. Ovšem v v tom závěru je skryto něco tak, tak příšerného. Prostě popis vlastně té, té sovětské reality a tohohle, toho teroru. Ovšem je to všechno v tom, v tom jsem, durovém, durovém tónu.
0: Je to zadání. Jestli
2: <laughs> si vzpomenete, pátá symfonie končí prostě tím jedním tónem. Ve smyčcích všechno je to vlastně jeden, jeden akord a při tom to ale zároveň je pompézní, veliké, durové, ale, ale kdo... Mám trošku cítit, tak v tom slyší střelbu samopalu.
0: Ještě, ještě, ještě jsem si vzpomněl, že on, on tam vlastně ještě v té době psal nějaké komerční věci, nějaký, nějakou hudbu k filmu nebo něco, takže vlastně úplně nebyl jako mimo kontakt s tou kompozicí, ale toto se mně zdá, že vlastně ten písňový cyklus jediná artificiální věc, ano. kterou vlastně v té a v té si vlastně skrze tu si řešil tu samotnou, simfo, samotnou situaci. Mm-hmm. Tak,
2: tak ber, berte to tak, znáte to od sebe že jako uměleci prostě děláte věci, ve kterých se umělecky realizujete jasně, plně, jasně. no a potom je spousta zakázek, kšeftů, řekně, které, které vás živí, a kt- ve kterých hledáte nějaký jako umělecký kompromis, mm-hmm. někdy víc, někdy méně. Myslím si, že takový to měl úplně stejně, a zejména filmová hudba, které se věnoval úplně od samého počátku, protože on začínal jako jako klavírista ještě když v hře němého filmu hmm, hmm. hrál na klavír k, při projekcích a zároveň vždycky vlastně dělal scénickou hudbu k divadlu u, u, u Mejercholda například, zmiňovaného tak uh, hudbu k filmům těch udělal jako nespočet.
0: Já bych se teďka ještě rád Vrátil do té situace toho největšího tlaku a zrovna do té situace, kdy on sám píše ten cyklus a chtěl bych nějak se podívat do té předsíně, kde on spával s tím zabaleným kufrem. Jak si to představíte, jak to vidíte, co musel prožívat jako v té době, co, co přenášel do toho samotného cyklu?
2: Strach, samozřejmě strach, takový sám o sobě říká, že nesnáší bolest, Je představa, že ho bude někdo mučit a tímhle způsobem nutit nějakým výpovědím byla pro něj zcela nepředstavitelná a hrůzná. Myslím si, že se toho upřímně upřímně bál a strach rodinu, čili tyto existenciální úzkosti, samozřejmě existenční. Do toho se narodilo jim druhé dítě Sin Maxim, dnešní šostakovíčovský eh, dirigent. dirigent, interpret eh, otcových skladeb a taky mimochodem výborný klavírista, což byli, což byli oba.
1: On vlastně, jemu mu napsal druhý klavírní koncert. No, pro ně. Ano, ano. Hm.
2: Takže, ale myslím si, že tahle, tahle situace je prostě typická pro tu dobu eh, opravdu mizí lidi. Je to, je to doba dlouhých kožených kabátů na schodech. Jasně. My tuhle tu dobu známe zase z na cizmu, našeho okruhu, z, z doby komunizmu. gestapa Jasně. a protektorátu Jasně. a z 50. let potom, kdy je to úplně to tež, Takže kdokoliv prošel po prostě
0: byl, byl hrozba pro toho člověka. Prosím, že je to, to doba
2: díle. špehýrek. špehírka, je to, to kukátko na dveří, Jasně. kdy se Jasně. díváte, kdo Jasně. jde a jestli jdou k nám, nebo jdou Sláva Bohu, sláva, sláva, sláva Bohu opatrovíš.
0: Uh-huh. No. A udavači, že? Ano. Taky. Každý radši zaprodal sám sebe, než aby... Je to doba to... anonimních
2: dopisů, výhružek.
1: Hrozný. Hmm. A jakým způsobem se tohle reálně dotklo v ten moment často, samozřejmě obavy, to je, to je jedna věc, ale jestli opravdu ten režim si troufl i na něho nebo na jeho blízké a nějakým způsobem sáhl nebo vstoupil do toho, do toho života... nebo těchto lidí nějakým takovým tragickým, v tragickém slova smyslu?
2: To bylo trošku na tenkém ledě, ale vím, že z z jeho rodiny, teď nevím, jestli jeho týně, čili maminka jeho ženy, byla zatčena a byla někde v nějakém pracovním táboře,
1: a to bylo kvůli nějšího... Ne, šestu...
2: Nerad ne, ne, ne bych to fabuloval. Nech
1: <tíž> Nejsem úplně jistý.
2: Každopádně, je, je to doba, ve které se každá rodina, jak se říkalo za první světové války na, na našem území, každý tam má někoho <tíž> na frontě, takzvaně. <tíž> no? jen, jen, protože prostě šly ty miliony lidí na frontu. Tak tohle to je doba, kdy se v Sovětském svaze dá říct, že každý tam má někoho, někoho, kdo je zatčený, někdo, kdo zmizel, někdo, kdo je v Gulagu,
1: A myslíte si, že to i na ty umělce působilo tím způsobem, respektive na jejich myšlení, uvažování, že si řekli, no tak já když napíšu něco, co se tomu režimu nebude líbit, ohrozím tím vlastně nejen sebe, ale i ty lidi kolem sebe a proto musím najít způsob, jak to buď buď se odmlčet, anebo jak to napsat tak, aby aby to nebylo napadnutelné nebo aspoň na první pohled rozklíčovatelné. Jestli to třeba ovlivnilo i Šostakovičův hudební jazyk nebo hudební vyjadřování.
2: Sovětský režim měl podobně jako nacistický režim podobnou metodu, jak ty charaktery lámat, a to je pronést veřejné odsouzení své vlastní práce.
0: A z, zříž... jeho, z jeho pozivu. No, 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 no. vlastně Zříct jako... si se své
2: vlastní práce. Vracím se zase úplně na začátku, jsme se bavili hmm. o té první básni, o tom, že se to taky dá interpretovat tady tím autocenzurním způsobem, hmm. kdy vlastně člověk pronese kritiku sám na sebe. Před celou, před celým fórem uměleckým, hmm. dá na sebe špínu, hmm. jo, a vlastně distancuje se sám od sebe. Tohle to je naprosto schizofrenní situace, kterou si jako umělci no, už... No, ale je, on věří, když to udělá,
0: když kdy on věří, že přijde ten čas, kdy vlastně bude očištěn, jako když sám se... Protože když si vzpomínu třeba na osobu háchy, tak on v podstatě taky na, na venek jako působil, že je pro, pro nacistický, ale dělal vlastně za těma dveřma, pomáhal odboji a vlastně skoro do, do té doby, než jako byl než byl úplně jako v podstatě mimo, jako není to trošku taková iluze jako obhajování toho svého činu, jako protože kdyby člověk viděl, že nemá tu naději, tak, tak to je jako definitivní, zrazení se, sám sebe.
2: Co, ty, ty, ty lidi jsou v situaci, kdy mají rodiny a e, základní půd je přežít. No, jasně, jasně. Čili mů, mů, mů. jako lavírujete v tom tak, jak se dá, e, ono se to moc nedá. Jasně a Šostakovičův život je vlastně jako přehlídkou toho lavírování. Když si vezmete potom druhou vlnu, boje proti formalismu po roce 1948 od souzení vásnířky Ani Achmatovové, spisovatele Zoščenka a druhé a ostatně také Šostakoviče a Chača hmm, hmm. a Šebalina, kteří byli na tom seznamu prostě formalistů, byl přímo udělal seznam, kdo jsou formalisti. Prokofiev, Šostakovič, Šebalin, Chačaturian a tak dále, tak podobně. Tak Šostakovič na jedné straně uměl vždycky jako tomu režimu nějak vyhovět. Znáte Šostakovičovo dílo, představíte si 12. symfonii z roku 1960, tuším, kterou se měl otvírat Sjezdový palác, která zahajovala Sjezd komunistické strany, on byl, to bylo kulaté výročí, nevím, jestli byl 20. nebo to, to, to si nepamatuju. A je to symfonie, která oslavuje Velký Říjen, jo, ale v podstatě je taky vystavená na jednom akordu, když to tak, řeknu velmi vulgárně. A na to následuje 13. symfonie, ve které najednou pracuje s tušenkovým veršem, veršem Jevtušenkovou básní o Babím jaru, to je míst, místě v Kijevě, o té rokli kijevské, kde se za nacismu, kde nacisté prostě povraždili kijevské židy. Ano. Ano.
0: A, a kterou teďka as, Rusové, Rusové útočili. Ano, že no? ano. ano.
2: A s tímhletím je zase spojen velký, velký problém s režimem. Jo? Jasně. Když si vezmete Šostakovič, šostakovič na jedné straně umí napsat píseň, teda setkání na labi, nebo k filmu setkání na labi, hmm. nebo, nebo oratorium píseň o lesích, hmm. což jsou prostě prostoduché hmm. náměty a prostoduché eh, melodie a zároveň Píše antiformalistický jarmark, jo, což je prostě břitce satirická... Trio,
0: trio basu, je to tak? Ano, ano. Přitom,
2: přitom to, je, to je jako břitce, ironická, satirická nos, věc. Opera nos, jo, je, operu je, nos. Je. Kterou teda jako vlastně jako to byla obnovená, obnovená záležitost. Ale no. dělá si se radu z důstojníka. Dokonce ne, takže... píše ten sám na sebe ten ten projev, zahajovací projev na svazu sovětských skladatelů, kterého se Šostakovič dokonce stane předsedou. Uh-huh. Jo? Ten stejný uh-huh. Šostakovič se stane předsedou svazu sovětských skladatelů, stane se poslancem Sovětu Nositelem, já nevím, kolika stalinových a leninových cen a řádů. Je to v podstatě jako vlastně establishment, v podstatě papaláš, jezdí na daču, a tak. Ale zároveň, kde si jinde, si zachovává pořád uměleckou svobodu jezdí, a umí, umí prostě napsat, napsat takové věci, jako je desátá symfonie, ve které zobrazí tady tenhle ten velký teror ve druhé větě, takovým způsobem, že, že, že... Ano, ano, v tom skrců, no, že, no, že, no. Že, že to bude... Ještě bych se
0: vrátil k tomu cyklu. V jaké situaci potom uvádí? A sám i jak se na ní dívá na, tu, na, tu, na to samotné dílo, jako razumuje to v něm, nebo v podstatě o to odevzal to období a vlastně v kontextu i toho, co, co říkáte, toho svého osobního i politického života, který on vlastně jako prožívá, tak... Potom, jak, jak, vlastně jak to vnímáte tu, tu premiéru něčeho takového?
2: No, tu premiéru podle mě to mělo až za války.
0: Jo, no, až ano, v roce ano, 1940. Ano, 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 ano.
2: Což je zase úplně jiná doba. Mm. A to proto, protože hm, to řeknu ještě trošku, trošku šířej. Eh, eh, ta ruská identita, sovětská tím spíš, je založená na vnitřním nepříteli. Hmm. Vždycky musíte mít nepřítele. No, no, no. Nepřítele je potřeba... Když ho si ho vytvoříte. Když, když ho nemáme, tak ho vytvoříme. A to je vlastně tenhle ten teror. Nemáme nepřítele, tak potřebujeme je pochytat, zjistit, že jsou zevnitř že něco osnovali a že chtěli rozvrátit. Hmm. Všimněte si, jak je ta situace úplně totožná s dneškem. Yes. Hmm. Neustálá hmm. potřeba vytvářet pocit
0: ohrožení. Hmm. Jo? Hmm.
2: To je dnešní putinovské rusko.
0: Je Párexeláns Jo. A mnohé populistické kampaně. Ano. Že?
2: A v roce 1941, když Hitler napadl sovětský svaz v červnu, tak najednou e, v sovětské společnosti to je obrovský paradox, došlo k velikému osvobození. Uh-huh. A to proto,
1: protože proto, přestala
2: uh-huh. být potřeba hledat vnitřního nepřítele, protože tady byl reálný nepřítel z vnější
0: uh-huh. Uh-huh.
2: Takže e, Najednou prostě Stalin, že v tom proslulém, proslulém rozhlasovém příhovoru k národu oslovuje lidi jako soudruhy, soudružky, bratry a sestry, občany a občanky. Jo? V podstatě najednou je skoro jak ideál liberální demokracie. Jo? Protože je to sjednocení pod skutečnou vnější hrozbou. Skutečnou.
1: Jo? Mně přijde taková jako vlastně zajímavá věc, nebo zajímavá fúzovka, zajímavá, ale zajímavá skutečně, že on Stalin v době, kdy ten nepřítel nebyl, reálně ten vnější nepřítel, tak hledal vnitřní nepřitele v těch, v těch lidech, kteří byli těmi nejprominentnějšími představiteli a nejschopnějšími, nejtalentovanějšími v těch jednotlivých oborech. Vlastně ten hudební formalismus dostal nálepku, dostal nálepku Šostakovič, dostal nálepku Prokofiev, Chačaturian, to přesně jsou ti ti představitelé, které my známe jako jako ty skladatelé, kteří tady tuhle pochu nějakým způsobem reprezentují do dnešní doby. A že tohle je vlastně taková zajímavá věc, jak on jim na jednu stranu dával ten prostor, nebo oni dostávali ten prostor, měli ho právem, ale na druhou stranu, aby v nich udržel pořád jakýsi pocit, ano. že oni nejsou ti, ti hlavní, že je tam on, ten, ten, vlastně ten umělec Barbar. Takže, takže je to taková jako zvláštní situace. tohle.
0: A ještě mám jeden dotaz. Vlastně ten rok 37 až že to 1837, což je umrtí Puškina, tak 37 dokončení teda písňového cyklu byla to ta primární vazba nebo byla to, byla to jeden z těch uh, motivů, pro, proč, si, proč si vybral uh, Šostakový zrovna tyhle z básně nebo, nebo že viděl a teď to najednou bylo prostě neuvěřitelná zhoda, náhod ne. nebo...
2: Ne, rozhodně, rozhodně Šostakovic tak jako spoustu jiných, protože stoleté výročí umrtí Alexandra Puškina to je Jasne. ikonická událost v životě Jasne. ruské společnosti. Čili rozhodně ať už na objednávku nebo ze své vlastní vůle Šostakovič připravoval a psal tohle, aby měl dílo k dispozici dílo k k tomuto velmi významnému výročí. Ale přistoupil k němu svým způsobem a tady s dovolením já už se dostanu k tomu, že se taky zeptám na něco vás, protože já nejsem nejsem interpret a nejsem, nejsem muzikolog. Každopádně mě to dílo, jak jsem ho poslouchal, tak mě přijde, že je zcela v intencích velkého nadání Šostakoviče tvořit dramatickým způsobem. To znamená skládat věci tak, že mají dramatický účinek v podstatě divadelním způsobem. A v tomto smyslu mně přijde, že zvlášť třeba ta druhá věta, která najednou se dostává, ano, se dostává věta, druhý píseň se dostává do vlastně úplně intimní roviny Aha. vztahu mileneckého, ano, ano. který je zrovna v neúplně úplně um, harmonickém stavu, ten milenecký vztah, protože ta milenka jako dost si stěžuje pořád na něco. Myslím si, že to zase je uh, odkaz na situaci Šostakovičovu v tom, v tom 36. roce, protože jeho žena byla těhotná, oni měli existenciční problémy. Já myslím si, že tady k těm nesouladům u Šostakovičů doma mohlo docházet velmi často.
0: Já tedy, když, když to tak jako čtu v tom kontextu, mně to přijde taková, u toho takovou, takovou představu barvy, jako oranžová, je taková mm-hmm. to jako milá vzpomínka vlastně, protože oni on, on, on ten milecí ústne i když ona a ona se na něho prostě podívá a říká jako, já úplně to, tak vidím, že ona si říká, že já prostě o co jde, vli, tak krásně, já ho mám, vlastně ho mám ráda, když mě furt něco vadí. Jo. A to, a v, a, ale když si to vidím v kontextu těch čtyř, čtyř písní, tak první je jako hledahni, nějaké jako na, naděje, že to bude jako hlíb, že se tak to jako opadá ta, ta barva, potom je to, že je ty, ty mračná a potom je to zase ta cykličnost života, ta zase naděje toho, že když já vlastně tady budu hnít v tom, v tom hrobě, tak Ti, ti mladí vlastně budou na chodit a budou žít ten život. Jo? Takže tam vidím jako e, dvě písně, které řeší strach, obavy a dvě písně, které řeší vlastně jako naději. Mm-hmm. A vlastně konec té čtvrté písně vlastně jako t, e, pro mě obrovský světlo. Když i my třeba jsme procházeli tím, e, tím interpretačním vývojem, že jsme jako to vnímali hodně jako dramaticky ano. a najednou člověk se tam podívá na nějaký, že to má nějaký jako, e, e, nějaký tempový označení a najednou prostě úplně to zčer, dynam, dynam, dynam,
1: dynamický, dynamický označení, že taky, vlastně ano, tam je
0: jako to co člověku tak trošku jako svádí to, to jako do toho dávat, ale ono tam je samý piano meza forte a forte je tam opravdu až těch jako dramatických jakože já se podívám na ten na ten strom toho patriarchu té přírody prostě a mám se ten respekt ale naopak on se tam v těch opravdu v těch jako kdy má ten strach nějaké emoci jako projevuje velmi, uh, velmi intimně uh-huh. a vlastně velmi jednoduše. Ono to začíná pám, pám, dvěma tóny. Uh-huh. A, přesně... a takhle se on staví vlastně celou, celou tu, celý, celý ten cyklus.
1: Přesně ta taková zajímavá věc, ona asi k často patří, ale je to, že ten cyklus je psaný hudebně velmi prostým, čistým jazykem, že tam není... My vlastně tohle máme máme třeba v kontextu skladatele, například Ullmann, v tom projektu Člověk na hraně svobody, který který ten kompoziční jazyk má úplně jiným způsobem rozvíjený, Šostakovič opravdu má velmi, velmi, to, velmi střídně i užívá těch, těch hudebních mm-hmm. prostředků. Takže to je taková mm-hmm. jako čistá, opravdu, opravdu čistá hudba a o to, myslím si, že o to intenzivnější. Mm-hmm. Já se o mnohem, pánové,
0: budu to muset přerušit, a bohužel se budeme muset rozloučit, když je to, jako, dokážu představit, že bychom se tady vykládali další hodinu, ale my vám chceme moc poděkovat, protože jste si na nás udělal čas, že jste přijel z Olomouce do Brna a věřím, že se ještě uvidíme. Konkrétně bychom vás i tímto chtěli pozvat i na reprízu našeho tohle z projektu, které se uskuteční, se 14. dubna 2023, prozadatě kde. to...
2: Budete u nás volomouci v Arecidicezním muzeu v sále, který se nazývá Mozarteum.
0: Mozarteum. A ještě vám prozradím, že si říkem budeme tento koncert živě natáčet a v září 2. 9. To, tuto nahrávku představíme. Takže se na vás budeme moc těšit. Ještě jednou vám moc krát děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání a za čas, který jsem tady s vámi mohl stavit. Děkuji.
0: Mějte se hezky. Naschledat.